0: Voy a asegurarme que estáis uh, aquí, en el lugar adecuado. ¿Quién tiene miedo a mostrarse? <risa> vale. <risa> ¿Quién quiere mejorar esta, la gestión de este miedo? Vale, entonces sí, estamos en, en el sitio correcto. Bueno, eh, yo soy Cristina, soy coach y he dado unas cuantas vueltas en esta vida. Y ahora me dedico a ayudar a, a otras emprendedoras a vencer sus miedos, a escuchar su corazón y a emprender ese camino que es suyo, esa llamada interior. ¿no? Sobre todo trabajo con emprendedoras y el tema del miedo a mostrarse sale muy a menudo. ¿no? Eh, yo decidí llamar a mi proyecto La Revolución del Corazón porque para mí ha sido muy importante seguir este camino del corazón. Es verdad que la sociedad o nuestros padres esperan de nosotros que sigamos un camino pero a veces pues no es el que nos llama más la atención, no es el que internamente está con más coherencia. ¿no? Entonces me gustó, este nombre vino, bueno, bueno a mí pensé, digo, ¿cuál ha sido mi camino? La revolución del corazón y al final pues estoy ayudando más a emprendedoras. ¿no? Eh, la idea de hoy, mmm, la verdad es que no os voy a enseñar nada nuevo, no he descubierto la rueda, pero sí que quiero que me gustaría ofreceros mi experiencia, ...y herramientas que las habéis oído nombrar... ...y bueno, como a mí me han ayudado... cómo las he aplicado... ...y cómo tal vez os pueden ayudar a vosotros ¿no? Eh, yo emprendí... ...y yo venía del mundo de las ONGs... ...y fue como un camino... Eh, ...muy difícil... ...porque vienes con la mentalidad de, de ONG... ...y cuando emprendes necesitas desarrollar... ...la mentalidad de, de empresario, empresaria ¿no? Y, y ha sido pues... ...un camino de crecimiento... ...a veces muy duro... Pero bueno, al final también me ha ayudado a, a, a encontrar eh, mucha paz en mí y a quererme más. ¿no? Ha sido como un camino al amor. ¿no? Yo me encuentro muy a menudo con personas eh, emprendedoras que están muy formadas, que tienen mucho que dar al mundo, muchos talentos, muchos dones. Y que llega el momento de mostrarse y es como se, se bloquean, se paralizan ¿no? pues el miedo a la crítica que dirán, no, pues el miedo a no ser suficiente, el miedo al fracaso, incluso al éxito, no, como comentabais hace un momento, el, el tema de promocionarse, vender, es como uff... no, y más los que si trabajamos en terapias y en uh, o en coaching, no, que es ayudar, no, es como parece que tenga que lo de ayudar tenga que ser gratuito, no, y dices bueno y tú de qué vives, ¿no? pero hay toda una serie de no, muchas veces no es que no sepamos eh, ...lo que tenemos que hacer, la estrategia la tenemos clara... ...pero lo que nos bloquea son los conflictos internos... ¿no? El, ...el pues igual no voy a ser capaz... ...o no, no lo merezco... ...o no soy suficiente... no ...toda esta psicología interna... ...que te, tenemos una estrategia que la hemos estudiado muchas veces... ...pues tienes que hacer esto y esto y esto... ...llega el momento de hacerlo y empiezas a hacer cualquier otra cosa... ...a procrastinar para no hacer lo que toca... ...entonces bueno, es importante tener herramientas... ...porque eh, tienes muchos conocimientos... ...y tu espíritu necesita expandirse... ...necesita compartir... ...tú tienes ahí algo que dar al mundo... ...has venido a cumplir con una función... ...con un propósito... ...y mientras tú estás estancada... ...es como el espíritu se pudre... no ...es como es una sensación de frustración... ...de, de estancamiento... ...que es muy dolorosa... ...y es muy frustrante... ...y al final no te lleva a ningún sitio... no ...entonces es importante tener herramientas... ...para gestionar este miedo... ...el recuperar tu poder personal, el, un poco eh, equilibrar las exigencias. Nos ponemos unas exigencias tremendas. que te, quien, Un niño cuando aprende a andar dicen que se cae 100.000 veces antes de aprender a andar. Y nosotros queremos hacerlo todo perfecto a la primera, sin aprendizaje, sin equivocarnos, sin fracasar, entre comillas. ¿no? Entonces es importante el mo, mo, modelar, mo, modular esas, esas exigencias y... Eh, Tomar conciencia del valor que aportamos, porque el valor que aportamos cambia vidas, ofrece servicios que realmente una persona. Bueno, tienes una página web o no la tienes. Es que si la tienes, te puedes promocionar, puedes dar voz a tu trabajo. Si no la tienes, eres invisible, ¿no? O eh, si eres terapeuta, ¿no? Tienes un conocimiento que. Eh, ...una pareja que que tiene que no se entiende... ...y que tú ayudas a que se entienda mejor... ...y a que tengan una familia feliz... ...eso vale mucho... ...y a veces nos cuesta poner en valor nuestro trabajo... ¿no? ...y nos cuesta el promocionarnos... ...el darnos a conocer... ¿no? ...yo estoy aquí haciendo esta charla... ...pero yo también tengo miedo... ...pero al final he comprendido que si tengo que esperar... ...al día que no tenga miedo... ...me moriré esperando... ¿no? ...porque es que el miedo no se va... ...pero la idea es que... Eh, que, ...que os quiero transmitir... ...es que el miedo... ...no puede ser un freno... ...tiene que ser un motor... ...donde hay un miedo hay un aprendizaje... ...y hay un, un, un punto de, de crecimiento... ¿no? ...entonces me gustaría que... ...con esta charla... Eh, ...normalizar el miedo... ...que no sea ya un freno... ...sino que sea un impulsor para... ...decirnos una brújula... ...ahí está... ...donde yo tengo que uh, actuar... ...allí es donde yo tengo que avanzar... ...allí tengo un área de crecimiento... ...y el poder transitar nuestros miedos ¿no? eh, voy a hacer una explicación si tenéis preguntas interrumpidme y si no pues al final también podemos hacer una, un apartado de preguntas y también a los que quieran dar un paso más si alguien cree que necesita un acompañamiento personalizado también os daré la opción de eh, solicitar una sesión de exploración así que bueno vamos avanzando vale un, unos segundos os voy a pedir que cerréis los ojos y que nos situemos en el aquí y en el ahora que respiréis profundamente un par de veces y pongáis una intención para esta charla de hoy que os queréis llevar y para que os conectéis también con el aquí y la hora y dejéis atrás pues, las preocupaciones las distracciones y os dediquéis este momento para vosotros Vale, lentamente vais abriendo los ojos y volviendo al momento de aquí. Y ahora, vale, pues eh, dicho esto, vamos a, a ver unas herramientas para normalizar miedos. no Vamos a aprender a gestionar estos miedos mejor para que en lugar de, de un freno eh, sean un motor. Antes se me ha olvidado presentarme un poco más. Yo estudié fisioterapia y yo tenía un sueño que era ir a la India y trabajar en una ONG. Y fui... Terminé de estudiar fisioterapia, ahorré un año y me fui porque yo pensé que mis padres me darían dinero para un coche, pero no para un viaje así. Y bueno, fue una etapa muy profunda, muy bonita, pero también a veces muy dura porque bueno, estás en contacto muy con la realidad de la población rural, de las necesidades básicas. Y yo vivía por y para trabajar. Y ahí, pues bueno, pues al final terminé agotada, no, muy satisfecha, pero agotada porque bueno, ahora ya sé que aunque te apasiona tu trabajo es importante vivir con más equilibrio Porque de nada sirve trabajar mucho Si luego el resto de áreas no están equilibradas Al final el ser humano necesita de todas las áreas Nutrirse, de todas esas áreas ¿no? Y bueno, eh, después de 11 años decidí que era el momento de volver Y a mí siempre me había gustado mucho el crecimiento personal El coaching, decidí formarme Y ahí dije, bueno, voy a emprender Y, y yo pensaba, bueno, eres coach y ya está Ya te has formado mucho, da da. Pero no sabía lo, que la parte de aprender a llevar un negocio es tan importante como la de formarse en, bueno, pues en, la, en la parte técnica, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un camino, como os decía antes, de, de ir eh, encontrando muchos obstáculos, ¿no? Pues eso, el miedo a la crítica, al fracaso, el no merecer, el cómo voy a cobrar por ayudar, el cómo voy a promocionar mis servicios, ¿no? Y, y incluso el miedo al éxito, ¿no? Y es curioso porque piensas que el éxito, pues va a cambiar tu vida, ¿no? va, igual te vuelves una persona diferente cuando lo que hace es amplificar lo que ya eres, ¿no? incluso el dinero, ¿no? que a veces tenemos tantas creencias limitantes alrededor del dinero y resulta que el dinero no te hace ni mejor ni peor persona, simplemente amplifica lo que eres. Si eres buena persona pues lo serás más porque tendrás más capacidad de, de, de llegar a más personas ¿no? y si eres mala persona pues bueno, mala persona, o si eh, no gestionas bien ese dinero, pues, al, pues lo harás a gran escala, ¿no? Entonces, bueno, son esas creencias que tenemos, ¿no? Entonces, a mí, el superar toda, serie de, toda esta serie de obstáculos me ha ayudado pues, a, a desarrollar unas herramientas, ¿no? Y era lo que hoy os quería contar. La primera, el primer pilar que os quería, uh, del que os quería hablar es el tema de entender la, la intención positiva del miedo. ¿Qué, ¿Qué nos dice el miedo, no? Eh, ...igual yo puedo pensar... ...que no me quiero mostrar... ...no quiero exponerme... ...no quiero hacerme visible... ...porque igual me critican... ...¿no?... ...o que van a pensar de mí... ...el... ...¿qué dirán?... ...¿no?... ...y... ...y si me quedo allí... ...vale... ...pues lo que tengo que hacer es... es eh, no, ...no llego a, a la raíz de ese miedo... ...¿no?... ...porque detrás de ese... ...¿y qué dirán?... ...¿y qué más?... ...¿y qué más?... Plantéate cuando tú digas... ...tengo miedo a mostrarme... ...o bueno en general... ...cualquier miedo que tengas... ...¿no?... ...¿qué hay detrás no yo, en mi caso lo que vi es que detrás de ese miedo a mostrarme tenía mucho miedo al rechazo. No era miedo a la crítica, no. En el fondo era ese miedo al rechazo, a no ser querida y a buscar la aprobación fuera. Entonces cuando tú buscas la aprobación fuera estás perdiendo tu poder. Porque estás esperando a que el otro te valide. ¿Y qué pasa? Que al final es muy difícil que tú le gustes a todo el mundo. Va a haber personas que les encante lo que haces, que les guste mucho tu trabajo y va a haber personas que no. Pero es que así es la vida, si tú quieres gustarle a todo el mundo al final serás como una marca blanca, ¿no? Había una chica americana, inglesa, que es eh, de marketing, que ella decía tienes que ser como la marmita. La marmita, ¿no ¿sabéis lo que es la marmita? No, es un extracto de levadura de cerveza muy fuerte que los ingleses toman en las tostadas, ¿no? Y lo típico es, es, es muy fuerte. Entonces, hay mucha gente que dice, uff, ¿no? no me gusta, es lo odio. Y hay gente que le encanta, ¿no? A mí me encanta, pero es verdad que es un sabor que cuando digo, uy, me prueba esto, que, me, que verás cómo te gusta, casi todo el mundo me mira como diciendo, uff, qué cosa más mala, ¿no? Entonces, eh, es importante que nosotros dejemos, eh, que nos mostremos tal y, co, y como somos, ¿no? Y sin buscar esa aprobación externa, porque. Hola, bienvenida. Porque puede ser que, bueno, que, que al final tú has venido a dar algo al mundo y es tu esencia. Porque pretender ser lo que no eres o ser otra persona no tiene ningún sentido, ¿no? Dicen, es que el único que puede ser es ser tú mismo porque los demás sitios ya están ocupados, ¿no? No hay nadie más como tú, con lo cual no intentes ser alguien que no eres, ¿no? Sé tú mismo y habrá personas que, que les gustes y, y habrá personas que no. Y ahí es como tú también entras en contacto con tu comunidad, con tu tribu. ¿No? El, el que te empiecen, cuando tú te muestras tal y como eres, habrá gente que, que, le, que le guste mucho tu trabajo y gente que no. Pero está bien porque los que, a los que les gusta tu trabajo se quedarán y los que no se marcharán. Y, y tú también haces lo mismo. Tú cuando si, sigues a una persona decides seguirla o no seguirla y no pasa nada. ¿no? Habrá personas para todos los gustos ¿no? y, y ahí es importante que, que dejéis bueno, pues ser uno mismo. ¿no? Pero la invitación es, a, a delante de un miedo... ...rascar un poco más y ver qué inten... de qué os quiere proteger... ...el miedo siempre es un... una protección hacia un miedo real o imaginario... ...antes el miedo era que te comiera un tigre... ...hoy en día pues tenemos muchos miedos que solo son imaginarios... no ...lo mejor de todo es que cuando tú pasas a la acción... ...te das cuenta que solo estaba en tu cabeza... ...pero claro, hasta que has hecho todo ese proceso de decir... ...voy a actuar aunque tenga miedo... ...ese un poco es el secreto, ¿no? no hay Ojalá hubiera una píldora mágica que dices... ...tengo miedo, me tomo la, la píldora y ya... Ya soy valiente, no, no, ese miedo va a estar, pero que no te pare, ¿no? Así que aquí también os invito a, a tener ese permiso para experimentar, para equivocarte, para fracasar. A veces solo puedes encontrar el camino manchándote de barro. El, a veces esperamos demasiado a tenerlo todo como perfecto para salir a la luz, para mostrarte. Vale, sí, tienes que tener un un material preparado tienes que tener una estructura pero al final tienes que pasar a la acción porque hasta que no pasas a la acción no tienes ese feedback real de, de si quieres ser eh, si tienes un proyecto de coaching de terapia y estás mmm, trabajando en la conceptualización meses y meses y será así será esa es que lo, lo pongo de esta manera de esta estructura vale una vez que ya has hecho una estructura básica ves y pruébalo y con ese feedback lo mejorarás no con el tema de tener clientes no estoy preparada para tener clientes lo escucho muchas veces y yo también lo he vivido venga una formación más y otra y otra y ahí van acumulándose títulos pero hasta que no empiezas a trabajar y a, a tener ese, ese feedback esa retroalimentación es cuando puedes empezar a, me, a mejorar tu método, tu proyecto a realmente entender qué necesita la gente ¿no? entonces eh, el importante es darnos permiso para experimentar sin que eso eh, influya en la, o sea, que tus resultados no son tú. Tú eres mucho más que tus resultados. Y podrás tener buenos resultados, malos resultados, es igual, pero estás aprendiendo. Entonces date permiso para experimentar y, y para encontrar el camino, como lo que os decía, del niño que aprende a andar. Se cae cien mil veces un niño antes de andar y no por eso dice, uy, qué fracaso, es que no voy a dejar de andar, ¿no? Sigue probándolo, ¿no? Y sigue con ese ímpetu, con esa vida que quiere ir adelante, ¿no? Entonces, bueno, la invitación es a darme permiso, a descubrir qué hay detrás de ese, qué intención positiva hay detrás de ese miedo, que es la primera pregunta que tenéis en, en estas que os he dado para reflexionar y que luego la podéis un poco rellenar, ¿no? Y, el, bueno, como os decía también, el tema de tú validarte tú. Yo me valido, yo me apruebo y salgo al mundo a experimentar y, y ya no necesito buscar esa validación externa. ...que tanto... ...siempre que no hagas daño a nadie, claro... ...que, que tanto me paraliza, ¿no? El segundo pilar que os quería del que os quería hablar... ...es el tema de construir unos cimientos sólidos... ...a qué, qué me refiero... El que, ...el que tú tengas muy claro... ...qué quieres hacer... ...para qué quieres hacerlo... ...y que este para qué sea... ...de razones genuinas, para mí... ...mucha gente dice... ...que lo hace por su familia, por su pareja... ...es un error... ...que te va a costar mucho esfuerzo, ¿no? A veces queremos ser lo que no somos... ...queremos hacer un poco por complacer... ...yo creo que cuando emprendes no... ...pero a veces pensamos... ...bueno, este es el camino mejor... ...porque este es el que se espera de mí... ...pero no es una razón de peso... ...y cuando tú vas hacia un objetivo... ...hay muchos obstáculos en el camino... ...entonces es importante... ...que sea lo que tú te propongas... ...sea muy desde tu ser... ...entonces cuando tengas un proyecto en mente... ...hace una lista de 50 razones... ...para qué quiero hacer esto... Y veréis qué bonito, porque salen razones, si realmente es un proyecto eh, cimentado en tu, en tu esencia y en tus valores, te dará mucha fuerza, porque te, das, te darás cuenta que lo quieres hacer por ti, pero también hay, hay una implicación mucho más profunda de lo que quieres compartir con el mundo, del estilo que quieres llevar, de la visión de la vida ideal que tienes. Entonces, una otra pregunta a plantearos es, ¿cuáles son mis valores? ¿Qué es lo que de verdad a mí... Me hace mover y da sentido a mi vida de forma muy profunda. Para mí, un valor súper importante es la contribución. Entonces, cuando yo me atasco en mi proyecto, que a veces también ...pues me entra el miedo, me entra la duda, yo pienso: ¿yo para qué hago esto? Yo quiero contribuir con, con lo que yo sé hacer a un mundo mejor. Yo pienso que si todas las personas eh, se atrevieran a desarrollar sus talentos, sus dones y siguieran ese camino del corazón, tendríamos un mundo mejor. Entonces, yo quiero contribuir en eso. Y cuando me atasco, pues esos, el volver a esos valores esenciales me da mucha fuerza. Porque entonces dices, vale, yo lo estoy haciendo, no es un capricho. ¿no? También creo que es importante el tener una visión más grande que nosotros de hacia dónde quiero ir. Y esa visión cuando tú digas, uff, ¿no? tengo un día nublado, vale, pero yo tengo ese faro, yo quiero ir hacia allá. Esa es la vida que yo quiero para mí, ese es el mundo que yo quiero, ¿no? Entonces, importante que tengáis estos cimientos sólidos, ¿no? Y también el tomar conciencia de tu propósito. ¿Yo para qué estoy aquí? No? El es con, conectar, con, con, al final es con tu esencia, ¿no? Son cimientos que os van a ayudar a avanzar. Y en cuanto a, a mostrarte, también es importante que tomes, eso os lo decía brevemente al principio, que tomes conciencia del valor que aportan tus conocimientos, tus experiencias. ¿no? Si tú te pones a hacer una lista de, de habilidades, de experiencias que tienes y de lo que eso va a aportar a otras personas, te darás cuenta de lo mucho que tienes que aportar. Y a veces nos pasa también que nos volvemos, tenemos cierta familiaridad con nuestros conocimientos. Y dices, ya, pues yo me acuerdo cuando aprendí Hacer reiki era como que tengo una varita mágica. Y luego al cabo de un tiempo ya era como, bueno, ya me he acostumbrado ya una más, ¿no? Entonces nos familiarizamos con nuestros conocimientos y, y no le, lo valoramos lo suficiente. Y es importante que cuando tú vayas a mostrarte al mundo, que tengas claro yo qué valor aporto. Y si, pues eso, si yo soy eh, terapeuta y viene una persona con dolor y yo ayudo a aliviar ese dolor, ¿cuánto valor tiene el aliviar ese, valor, ese dolor, no? Entonces, y eso también lo ligaría con el tema de cobrar, tenemos muchas veces muchas reticencias a cobrar, yo las he tenido, tenía muchas creencias limitantes y bueno, estoy ahí como encontrando capas, pero es, es, yo puedo cobrar por esto que, que ofrezco, ¿no? por estos conocimientos, por esas experiencias, por... si haces una lista de formaciones, un día hacíamos una lista con Joana de formaciones, ¿cuánto te ha costado formarte?, y, y años, ¿no? Es decir, bueno, pues esta, llevo tanto, tantas horas invertidas, ¿no? Además, el, el tiempo es lo más valioso que tenemos. El, porque el dinero lo puedes ganar y perder, pero el tiempo, una vez que lo has utilizado, ya no, no vuelve, ¿no? Entonces, haces una lista y dices, madre mía, ¿cómo no voy a poder cobrar por, <risa> por lo que yo aporto, ¿no? Entonces, eh, bueno, está bien hacer a veces estos ejercicios de decir, de, de confrontarte con tus creencias, ¿no? Que además es, es el siguiente. El siguiente punto. Una, es importante también dentro de estos cimientos el compromiso. Nosotros muchas veces estamos motivados para hacer algo. Cuando, estás, cuando tienes un hijo no estás motivado, estás comprometido. Y vas a cuidar de ese niño si, tú, si estás de buen humor, de mal humor, si tienes ganas, si no tienes ganas. Y a veces con nuestro proyecto nos toca hacer cosas que no nos gustan, que no nos apetecen y es como uff. Pero es importante el compromiso de voy a hacer todo lo necesario para ir adelante todo lo que toca. Y habrá cosas que me gusten más y cosas que me gusten menos. Con el tiempo las delegarás. Con el tiempo todas esas cosas que igual no te gustan tanto las vas a delegar. Pero al principio te toca hacerlo todo tú. Entonces, bueno, es un importante ese compromiso. Muchas veces el compromiso... Hay dos, dos patas importantes. Es el placer de... Uy, qué bien, voy a lograr esto y esto y esto. Y también es el dolor. Cuando algo te ha dolido lo suficiente ya dices basta ya, es que no puedo más de estar estancada no puedo más de estar en esta inestabilidad económica porque no estoy saliendo a promocionar mis servicios ¿no? siempre llega un día que dices, es que ya no puedo más y es el, este basta ya es un revulsivo ¿no? que te va a hacer avanzar y a veces bueno pues viene del, del dolor ojalá aprendamos a hacerlo más por placer pero a veces nos viene un poco por el, por, el, por el dolor ¿qué más? tengo por aquí... <ríe> Vale, sí, el tema de, de las creencias. Yo he oído... Bueno, habréis oído hablar mil veces de las creencias. Pero, ¿de verdad habéis sentido el peso de las creencias? Porque es como... Pff, hay creencias que, que te, realmente son como una cadena. Yo conocí y vino un chico a consulta y dijo... Él quería ser músico. Pero tenía la creencia de que no se podía vivir de la música. Y... Y no había manera de, a ver, con esa creencia él no podía avanzar, y hace poco me encontré a un chico que, es curioso que iba en el tren, y él decía pues sí, mi hermano es músico, yo soy músico y vivimos muy bien de la música. Pensaba, digo, esto los tendría que juntar a los dos, que ves que cada uno, qué paradigmas, pues en función de lo que has escuchado en casa, de las experiencias que has tenido, ¿no? De lo que has visto de personas eh, con autoridad, ¿no? Que alguien me puede decir una creencia limitante que tenga ahora mismo, no, un ejemplo.
1: Padre, ni
0: Vale, pues imagina, años y años escuchando esto, ¿no? ¿Alguna más? ¿Tenéis algún ejemplo de estos así, categórico? de? Y hay una que, que es como, yo tengo que ser perfecta y tener todos mis problemas solucionados para ayudar a otras personas. Si no, ¿cómo voy a ayudarles, no? Es otra que... O el, 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 con el tema del dinero, yo tenía una, una pila, el tema de que el dinero... Es, es el, la causa del mal del mundo, ¿no? Es como los conflictos entre parejas, entre familias, las guerras, la pobreza en el mundo. O sea, pam, cuando dices el pobre dinero, el dinero es, es una energía, es un instrumento. Y depende de nosotros el uso que le damos, ¿no? Pero estas creencias son cadenas. Y son cadenas que nos dicen, esto es posible, esto no es posible. Este verano hice con mi pareja un viaje en bicicleta. Cuando él me planteó vamos a hacer eh, 1.800 kilómetros en, en bicicleta entre Grecia, e Italia, yo dije yo, no puedo, no puedo es imposible porque yo físicamente no estoy en condiciones. Yo me imaginaba que bueno tenía que ser Rambo, no no y, y es una es un cuento que te cuentas, es una historia para justificar no pasar a la acción. Qué pasa que mientras tú te crees esta historia o si dices yo soy me gustaría mucho escribir un libro, pero yo no soy periodista, cómo voy a escribir un libro. ...la creencia está muy bien... ...porque mientras yo me crea esta creencia... ...yo me quedo en el sofá... ...muy cómoda... ...yo no escribo ningún libro... ...yo no tengo que pedalear... ...yo no tengo que exponerme... ...al fracaso... A ...arriesgarme a nada... ...pero qué pasa... ...que ese, esa creencia... ...también tiene un precio muy alto... ...y es tu realización... ...tus sueños... ...tus proyectos... ...entonces... ...cuidado con las creencias... ...porque no las compramos... Y ...es como... ...las aceptamos... ...porque tienen un beneficio... ...el beneficio de que yo me quedo sentada aquí... ...muy cómoda... ...pero claro ...por otro lado tienen un precio... ...entonces está bien el, el, el replantearte... ...cuando tú te preguntas... ...yo por qué no puedo conseguir hacer este proyecto... ...¿qué me lo impide? ...saldrá una lista de... ...porque no sabes lo suficiente... ...no te has formado lo suficiente... ...porque ahora hay crisis... ...y no, los negocios no van adelante... ¿no? ...tienes una lista... ...y lo, lo fuerte es que... ...la creencia también... ...interfiere en la realidad... ...o sea es al final una onda de pensamiento... Que está creando nosotros creamos continuamente con el pensamiento entonces tú mismo no dicen que el observador hubo no me acuerdo el nombre del experimento pero que el observador modifica el resultado del experimento entonces cuando tú tienes esa creencia tan fuerte y luego claro dices no es que es que yo mmm, yo tenía razón no yo tenía razón no es que tú ya has estado modificando ese resultado con lo cual tú mismo te retroalimentas lo que dices no es que no se puede hacer nada no no se puede hacer nada no empieza Abrir tu mente a que pueda ser, es verdad que hay crisis, pero también hay muchas oportunidades. ¿Y si, y si pudiera ser un caso de éxito de las oportunidades?
1: Cuando fue la crisis muy fuerte, cuando se pensaba la crisis muy fuerte, no sé, fue de las épocas que más trabajé y no tenía ni siquiera permiso de la ciudad y intento a veces fijar eso porque me pongo, la, o sea, me pongo con otras creencias, me limito mucho, ¿eh? Pero intento como acordarme de eso para, para abrirlo otro, pero, ¿no? Y sin permiso y así era como... Bueno, por ahí no me estaba limitando, ¿no?
0: Pero... Ahí está. Sí. Es que nos ponemos nosotros mismos la limitación, la justificamos, dices, ¿ves? Y tú mismo te, te cuentas la historia de, ¡ay, pobre de mí! ¿No? Entonces está muy bien el, el compartir estas creencias, porque de repente además tú tienes tu mapa mental con tu creencia allí muy bien asentada y cuando te escucha otra persona te mira como diciendo, pero no, o sea, no, y es bonito ver cómo las personas, cada uno se ha educado con un mapa mental distinto, ¿no? Entonces, bueno, intentad ver qué creencias tenéis o el no ser merecedor. Es que yo con el tema del merecimiento ahí también he tenido mucho trabajo, ¿no? Parece que para merecer tengas que hacer mucho, tengas que tiene que haber mucho esfuerzo porque desde pequeñitos te han dicho que si quieres pues no sé, un premio, tienes que trabajar muy duro, sacar muy buenas notas, hacer todos los deberes, como... y al final dices, para merecer, yo merezco porque soy. Y la naturaleza, si tú observas la naturaleza, es abundante y solo es está allí. Dices, nosotros somos naturaleza. Entonces, bueno, es una, a veces una desprogramación, ¿no? De todo lo que desde pequeñitos nos han ido programando, pues también ir poniendo orden. Pero ahí está también el tomar las riendas y la responsabilidad de nuestra vida. ¿no? Que el, el pobre de mí tiene mucha atención, pero es un rol muy pasivo y que no te lleva a ningún sitio. No, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario más... Entonces, bueno, el crear, no, el creer para crear, no. Y a veces esperamos a, a verlo para creer, pero bueno, es el proceso inverso, no. Y a veces nosotros no somos conscientes de todo el universo de, de posibilidades, no. Ahora hemos, me estoy mudando a Mallorca y buscábamos piso y era como o tenía que ser un, un piso en la ciudad o una casa en el campo perdido y al final, pues, ha salido un intermedio, una casa en el pueblo con jardín o sea, es un... entonces nosotros a veces mmm, nos pedimos algo muy concreto nos cerramos y hay todo un universo de posibilidades que, que no estamos viendo ¿no? entonces es bonito también abrirse a la magia de la vida pero para abrirte a la magia de la vida hay que interiormente crear pero también hay que ponerse en acción porque las oportunidades pues bueno, pues yo siempre digo la providencia está ahí las casualidades, las sincronicidades pero claro, si tú no sales a buscarlas luego hablaremos más adelante eh, el siguiente punto era el tema de la mentalidad de crear una mentalidad adecuada la primera, el primer punto es el hacernos responsables de nuestra vida y el darnos cuenta que es, la oportunidad de vivir es un regalo es un presente y está en nuestras manos el que hacemos con esta oportunidad y el responsabilizarnos de que continuamente somos seres creadores estamos creando con nuestros miedos con nuestros deseos entonces, cuidado con las semillas que ponemos, porque dices, "Luego me ha salido en el jardín, me han salido tomates." Bueno, no te quejes de que te han salido tomates si tú has estado proyectando semillas de tomates es lo que te han salido, ¿no? Entonces, bueno, es bonito también observar vuestros resultados, vuestra realidad, porque en función a veces el 95% de nuestra mente es inconsciente. Entonces, mirad también observo desde qué parte yo estoy creando esto, ¿qué me está diciendo este resultado? Me gusta mucho en lugar de un por qué, ¿para qué? Para qué eh, Y el para qué te, te hace responsable, te hace tomar las riendas y te, te hace protagonista y no víctima. ¿no? Entonces cuando tengáis una dificultad, en lugar de por qué a mí, para qué. Seguro que hay algún aprendizaje, los obstáculos al final son como un gimnasio. ¿no? Otra parte de la, de la mentalidad, si vosotros observáis, no... Mmm, no consigue los resultados la persona que está más formada la que tiene más títulos sino la que tiene una actitud una mentalidad más adecuada no la persona que pasa la acción que va adelante no, no la persona que tiene más títulos ¿no? entonces aquí me gustaría enfatizar la importancia de la mentalidad de la actitud para lograr aquello que queremos ¿no? que es mucho más in... los conocimientos son importantes pero lo determinante es la actitud ¿no? y esa actitud eh... En el coaching estratégico se habla de tres actitudes. Una es el estado de, de víctima, ¿no? Que todo son excusas, historias, culpas. Y todo me pasa a mí, ¡ay, pobre de mí! Y ese estado da mucha atención, la gente te hace mucho caso. Pero no da resultados, ¿no? Y a veces está bien, a veces, hacerse la víctima un poco, ¿no? Pero, bueno, tiene un precio, ¿no? Que al final no consigues lo que quieres. El ¡ay, pobre de mí! ¿Por qué? ¿A mí? ¿Por qué tal? Entonces, bueno, es importante el, el hacer un cambio de chip, ¿no? La, el siguiente estado mental es la avestruz, de sí, sí, ya lo haré, ya lo haré, ¿no? Muy optimista, de, pero bueno, ante los problemas es con, ...me escondo la cabeza y los problemas no se van. Entonces eh, llega un momento que la avestruz también está muy frustrada porque no consigue lo que quiere, porque no pasa a la acción. El siguiente estado es el de guerrero. El guerrero es aquel que hace todo lo necesario para lograr lo que quiere. Es esa persona comprometida con sus resultados, con, su, con sus objetivos y que pasa a la acción y hace todo lo necesario. Y es eh, el que consigue resultados, ¿no? Porque desde la avestruz es como bueno, son resultados y parece que estás en acción y hasta puedes pensar que eres guerrero, que tienes una actitud guerrera, pero al final no consigues lo que quieres porque estás actuando muy tímidamente, ¿no? Entonces la invitación es a eh, tomar eh, ...control este guerrero... Y, ...y veréis en vuestra vida siempre hay un guerrero... ...en el momento en el que vosotros tenéis un área de vuestra vida... ...si tenéis una buena alimentación... ...un buen estado físico de forma... ...una, una, una relación de pareja que funciona... ...hay un guerrero ¿no? ...entonces pensad qué hacéis... ...en ese área de mi vida donde me funciona muy bien... ...yo cómo me comporto, yo cómo pienso, yo cómo actúo... ¿no? ...y ahí encontraréis el guerrero que es esta actitud tan necesaria... ...otro tema importante... Es los estados emocionales... ...nuestras acciones son muy... ...del de estado emocional que tenemos... ¿no? ...actuamos en función de cómo nos sentimos... ...y a veces parece que las emociones son un accidente... ...es que me siento mal, es que tal, es que cual... ...pero las emociones nosotros también tenemos... ...control sobre ellas, podemos actuar para... ...que sean estados mentales más favorables a la acción... ...a qué me refiero, muy sencillo... ...hay un, un triángulo que explica... ¿Cómo creamos emociones? Creamos emociones continuamente pues con... ¿Dónde nos enfocamos? Si yo me enfoco en lo que hago bien me voy a sentir mucho mejor. Si yo me enfoco en lo que hago mal es como... Si yo me enfoco en los problemas que ahora tengo en mi vida o si me enfoco en las oportunidades. O si yo me enfoco... O, por ejemplo, en tu pareja. Te enfocas en lo que te gusta de tu pareja o en lo que no te gusta. Si empiezas a enfocarte en lo que no te gusta la emoción que creas es mucho más negativa y al final no lo quieres ni ver. ¿no? Entonces, cuidado con... Nosotros esa elección la tenemos. ¿Dónde ponemos nuestra energía? ¿no? Otro tema importante en, la, en los estados emocionales son las, eh, los significados. Yo puedo decir que tengo un problema delante de mí o que tengo una oportunidad. Si yo le pongo la etiqueta de problema, hay gente que te dice qué desgracia a lo que te está pasando. Pues es que eso es tan categórico y ya te hunde. En cambio, si tú lo ves como una oportunidad, es como... Uf, no, Tienes mucho más. Otro tema importante también es el... El cuerpo, cuando tú andas así, estás como más deprimido, más eh, más bajo de ánimo. ¿no? En cambio, si tú ponte a andar recto, ¿os podéis levantar un momentín? Poneros así, así también nos estiramos un poco, en uh, las manos en la cintura, el pecho abierto. ¿Sí? ¿Cómo, cómo os sentís de repente?
1: Abierto la vida, mirando al frente.
0: ¿Vale? ¿Y qué, qué emoción crea esto? Vale, pues cuando tengáis que... Eh, con el cuerpo, a veces es más eh, difícil el cambiar el estado mental... Eh, con los significados, con los enfoques, ¿no? Pero con el cuerpo, cuando estés un poco así bajo, vete a correr cinco minutos, salta, baila, ¿no? Trabaja con tu cuerpo o incluso ponte delante del espejo, aunque parezca un poco ridículo, cinco minutos a mirarte así y verás cómo te cambia el, el estado emocional. Entonces, bueno, esto solo es un recordatorio para decir que, las, que nosotros tenemos control sobre nuestro estado emocional y es importante que tomemos la responsabilidad de este porque nos condicionan nuestras eh, emociones y nuestras acciones, y nuestros resultados, ¿no? Así que bueno, ahora todos a saltar, <ríe> sí, ahora, si, si os queréis sentar, pero era un poco para, para el que se estaba durmiendo que no se durmiera. <ríe> Mira, aquí tienes, bienvenida. Otra pregunta que para mí es muy importante es el decir, ¿quieres vivir desde el miedo o desde el amor? Y son dos actitudes completamente distintas, ¿no? Cuando tú eliges vivir, es verdad que en la vida hay muchos peligros, hay muchas dificultades... Pero tú, ¿dónde te sitúas? ¿En el miedo o en el amor? Y para mí es una pregunta que me ayuda mucho en momentos difíciles... Porque bueno, es verdad que si te pones a pensar en peligros, en dificultades... Hay muchos, pero también puedes ponerte en el, en el lugar de, de las oportunidades, de ver eh, con los ojos del amor. Cuando íbamos a hacer este viaje en bicicleta con una mochila y la bicicleta y 1.800 kilómetros, es verdad, si yo empezaba a pensar dónde dormiremos, y si tenemos un accidente, y si yo puedo, no puedo. Entonces, es verdad, los peligros se hacen una lista que se amplían, te paralizas. En cambio, dices, yo voy a, a confiar en la vida, voy a, confi o sea, sí, yo me llevo, yo hay unos preparativos pero también voy a confiar y voy a tener esa actitud de si hay un problema habrá una solución y así fue pero bueno pensad en qué sitio os queréis ubicar porque es muy distinta cuando yo actúo desde el miedo o yo actúo desde el amor es muy distinta los resultados y también la, los, las emociones los pensamientos la actitud hacia el mundo yo prefiero actuar y vivir desde el amor es verdad que a veces pues me toca algún, alguna colleja pero prefiero, pues, pero, lo, pero es la minoría de veces, ¿no? Entonces prefiero vivir desde el amor, confiar, abrirme a la vida. Es verdad, tomar tus precauciones, pero abrirte a la vida ¿no? y al amor y a que las cosas pueden funcionar y a que si tú tienes dificultades también habrá ayuda y hay mucha ayuda y el mundo está lleno de personas buenas, de verdad. Cuando otra vez es creer, crear, ¿no? Encuentras personas que te ayudan, en las circunstancias más, más extrañas, que dices aquí en medio de la nada, me aparece alguien, tuvimos un pinchazo en medio de la nada, en Albania, súper despoblado, con, una, con la, la rueda de la bicicleta con un corte así, y nos quedaban aún 40 kilómetros para llegar al próximo pueblo. Y dices, y aquí pues pasó un jeep con una pareja que nos dijo, si tenéis dificultades si no podéis llegar si os, si os queráis porque íbamos hinchando y, y procurando porque era un corte muy grande nosotros os tendremos a buscar y os llevaremos donde sea necesario en medio de la nada entonces dices confía vale toma precauciones pero también ábrete a la vida porque pasan cosas mágicas de verdad y la acción otra vez aquí cuando tú pasas a la acción te abres a la magia de la vida y de las posibilidades hay tantos regalos detrás del miedo es verdad que, que dices uy qué miedo ¿no? pero cuando pasas a la acción es como atravesar una barrera que solo está en tu mente es un, un muro de cristal que pero al final no es cristal es que es humo es el último pilar del que os hablar es, es el de la acción pero bueno el, el recordar esta mentalidad ¿no? porque la mentalidad es la que nos va a ayudar a ir adelante además de la formación pero sobre todo es, es esa mentalidad si tú Lees historias, biografías de otros emprendedores, ¿no? Ves, se transpira esa, ese impulso, esas ganas de hacer algo, ese creer en ellos mismos, ese, ese espíritu de ir adelante y lograr lo que desea, ¿no? Entonces, bueno, mentalidad. El siguiente pilar del que, que os quería hablar es el tema del sistema de apoyo muchas veces lo queremos hacer todos solos, ¿no? y es como que no, yo ya me apaño, no, yo ya eh, lo hago yo y cuando eres emprendedor, no sé si es, ¿es mi teléfono, no, es, está más para, bueno, ya, ya está, yo me he olvidado de ponerlo en silencio, así que bueno, bueno, ya está. el el sistema de apoyo a veces puede ser delegar, a veces también puede ser el, el pertenecer a algún grupo de, de Facebook o algún grupo que tengas en tu ciudad que haga lo mismo ¿no? porque el, el camino del emprendedor es un camino de valientes antes se me ha decir esto pero si tú miras las estadísticas de de los negocios ¿no? o de los blogs dicen el 95% de los blogs se quedan abandonados en menos de un año el, el 60% de las pymes de las eh, pequeñas empresas desaparecen en los, en los dos primeros años el 80% antes de los cinco el 90% no llegan a cumplir una década. Entonces, bueno, este es un camino de valientes y hay que dejarse acompañar y hay que, hay que rodearse de un equipo ganador porque muchas veces la gente que no es emprendedora no te entiende. A veces esperas que sea tu pareja o tu familia en la que te apoye y al final piensan que, que al revés, que te has vuelto, que, que has perdido la cabeza. ¿Cómo dejas un trabajo estable para algo que no sabes, para un proyecto que, que no sabes si va a funcionar? ¿no? Entonces... Es importante que te rodees de otros emprendedores que te entiendan y que te puedan apoyar, ¿no? Pues que digas, hoy tengo una charla y tengo miedo. Y, vale, pues mira, tal, no sé qué, pues mira, que, no, que todo, yo qué sé, que tengas ese, ese, ese apoyo de, oye, pues mira, hoy tengo que hacer un, un, una conferencia de tal manera, como online. ¿Tú cómo lo hiciste? Pues yo lo hice así, yo lo hice así, ¿no? Es importante que os apoyéis con personas de... ...que estén haciendo lo mismo... ...también son importantes las alianzas... ¿no? ...el que trabajéis con otros profesionales... ...a veces hay como miedo a, a trabajar con otras personas... ...pero es importante el, el colaborar... ...y el llegar más lejos... ...esas sinergias... ¿no? Que, que, ...que al final te hacen llegar a más gente... ...y que te enriquecen... ...porque a veces son habilidades complementarias... ...cuando eres emprendedor tienes que hacer tantos roles... ...pues tienes que hacer marketing... ...tienes que hacer gestión... ...tienes que eh, mejorar también tu parte técnica... ¿no? ...entonces... Eh, es importante Pues bueno Tener ese equipo Ese equipo ganador También Yo soy muy partidaria Y aquí Pues eh, Barro para mi casa Pero es que A mí me ha ayudado mucho Tener coaches y mentores ¿No? Tener una persona Que te acompañe Que cuando tú te atascas Sepa Ayudarte A desatascarte Y también Sepa ver en ti Lo que tú no ves Nosotros Nos miramos Con unos ojos muy críticos Porque yo no sé qué Yo no sé cuántos ¿No? Y una persona de fuera a veces dices... ...es que en lugar de ser nuestro mejor amigo o amiga... ...somos nuestro peor enemigo, ¿no? Este, este loro que tenemos aquí, tú, tú, tú... ...es ese saboteador que no te deja vivir... ...y que el tener una persona de, de afuera que vea... ...pues todo tu talento, toda tu capacidad... ...y que te lo recuerde y que te haga rendir cuentas... ...no sé si el, el, en el coaching, por ejemplo... ...un proceso de coaching empieza... ...tú estás en un punto A y quieres ir a un punto B y tú tienes que eh, para lograr un objetivo tú tienes que tener mucha claridad tienes que tener una estrategia y tienes que deshacerte de los, de los conflictos internos no, yo esto no lo voy a saber hacer yo no soy suficiente yo no puedo cobrar ¿no? entonces eh, hay muchos conflictos internos que ahí el coach puede ser de, de mucha ayuda para ayudarte a avanzar ¿no? por eso digo que barro para mi casa si yo soy coach pero yo también tengo mi coach yo me dejo también ayudar y, y ya no pienso que tengo que hacerlo todo sola porque es muy agotador y si hay gente que, que sabe hacer mejor lo que tú, cuando puedes delegar, ¿no? Decir, pues eh, delego lo que puedo, porque al principio sí que es importante que tengamos en cuenta que hay una parte técnica, pues si tú eres coach, tú si eres terapeuta, pero luego también hay una parte de gestión que alguien la tiene que hacer y la haces tú, pero y luego ya más adelante la delegas. Y una parte también de visión, ¿no? Es importante tener esa visión de el cumplir diferentes roles, ¿no? En nuestro trabajo y el dejarnos ayudar. Yo, vaya, estoy convencido de que importante, pues eso, unirte a grupos, tener un compañero de rendir cuentas, ¿no? ¿Qué pasa cuando dices, voy a ir al gimnasio? Esta semana voy a ir cada día al gimnasio? Sí, ya. Pero en cambio, si tú le has dicho a otra persona, yo voy a ir al gimnasio, o si sea, tú tienes un coach y dices, yo voy a hacer tal cosa, a ti no se te ocurre la semana siguiente aparecer sin hacer lo que te has comprometido a hacer, ¿no? Y es, es bonito ese proceso de rendir cuentas porque tú das tu palabra y te pone una presión positiva. Al final es lo que tú quieres hacer. Pero entras en ese juego de, pues de esos miedos. ¿no? Así que bueno, id pensando quién puede ser pues ese equipo ganador que os ayude a avanzar. El, el ir solo es muy cansino, es muy difícil rodearos. ¿no? Y aquí en Barcelona, por ejemplo, tenéis muchos coworkings tenéis muchas asociaciones, tenéis muchos grupos de meetup, tenéis muchas historias que podéis... ...aprovechar... ¿no? ...otra cosa... ...a ver... ...no sé si hay algún... ...alguna pregunta... ...o si vamos avanzando... ...otro tema que... ...del que os quería hablar... ...es el tema de cuidaros... ...a veces... Nos, ...bueno... ...nos gusta tanto lo que hacemos... Te olvidas de comer, te olvidas de hacer ejercicio, te olvidas de cuidarte. Y eso al final, pues te... Bueno, una pasión que te quema, ¿no? Que al final, pues bueno, pues terminas agotado y dices, es que no sé qué me pasa. Bueno, no sé qué me pasa, sí que sé qué me pasa. Que das, das, das. Y dar también tiene que... Tienes que dar lugar pues, a tu mente, a tu cuerpo, a tu espíritu, ¿no? Para cuidarte, para poder dar lo mejor de ti. Y a veces parece que sea como muy egoísta, ¿no? Es como... Como alguna vez, alguna tarde digo, hoy me voy en bicicleta. Y he pensado, no, pero que no me puedo ir porque no he hecho esto y esto y esto, es como que me tengo que castigar. Dices, no, pero vete, ventílate, que te dé el aire. Y me vienen un montón de ideas. Y dices, pero, ¿por qué, no, por, qué, ¿por qué me pongo esta limitación de cómo me castigo cuando no he conseguido, no he hecho lo que tenía que hacer? No, pues ponte en tu agenda, igual de importante es el, el hacer el trabajo como el cuidarte porque si no te cuidas pues llegará un día pues que dices estoy agotado y el emprendedor pues a veces dices a ti haces emprendedor para tener más libertad y para tener más equilibrio y acabas trabajando el doble de horas que dices pero es el mundo al revés es natural al principio los primeros años tener que ponerle igual muchas horas al proyecto pero luego ya llega un punto de, de equilibrio que te has hecho emprendedor vale para quieres dar tus dones y tus talentos al mundo pero también quieres tener flexibilidad quieres tener más libertad y, y, y no ser un esclavo de tu trabajo. ¿no? Y ahí es cuando también el aprender a ser más productivo, no, a priorizar, a, a trabajar con más estrategia. Bueno, es todo un aprendizaje, es un, un máster de desarrollo personal. Eh, quiero también recordar lo importante que es el tema de, vale, cuido mi cuerpo. Pues como bien, duermo las horas que tengo que dormir, eh, hago ejercicio. Y mi mente. Nuestra mente se tiene que cuidar y se tiene que... Yo veo que es súper importante y dices yo me ducho cada día pero en cambio no hago nada para mi mente cada día ¿no? ahí quiero invitaros a, a poner pues, un rato pues, lo que sea ¿no? puede ser que sea a mí por ejemplo meditar me va muy bien aunque sean 10 minutos al día el meditar, el visualizar aquello que el contacto con la naturaleza me gusta mucho también utilizar el oponopono, últimamente dices bueno es una técnica de resolución de conflictos pero esas cuatro palabras de lo siento, perdóname, te amo pues a mí me da mucha paz y, y es una manera de... Nosotros generamos muchos pensamientos, nuestra mente está muy enfocada a la supervivencia y la mayoría de los pensamientos que tenemos son negativos. Entonces, bueno, os invito a, a hacer algo para, para poner en, en orden vuestra mente. ¿Perdón? Sí, o sea, tiene, lo que a ti te, te vaya bien para, de alguna manera... El, el salir de, esa, de esos pensamientos repetitivos los mantras también a mí me gusta mucho ¿no? el cantar mantras porque dices tenemos pensamientos muy repetitivos la mayoría negativos y al final nuestra mente puede ser nuestro aliado o puede ser eh, al revés nuestro enemigo ¿no? entonces encontrata ahí unos ratos para, para poner en orden esa mente ¿no? y el espíritu para cultivar esa parte más espiritual ¿no? a mí por ejemplo el, pues, el, pues sí otra vez el meditar el el Oponopono o el, el escuchar otras conferencias de, otros, eh, de personas que, que a mí me inspiran. ¿no? Eso también alimenta mi espíritu. no y dices, bueno, no es trabajo en sí, pero es algo que eleva mi, mi vibración. ¿no? Y aquí también es importante recordaros lo que es eh, la importancia del disfrutar. De incluir en, en vuestra agenda aquello que os hace subir la vibración. Porque nosotros atraemos por vibración, somos como imanes. Y muchas veces nos... Parece que lo de disfrutar sea un, una, algo que, que para lo que no tenemos tiempo y como un premio y no un hábito de, de bienestar que al final te ayuda a conseguir lo que quieres, ¿no? Nos, a veces en esa exigencia nos olvidamos de, pues de disfrutar, de, de conectar con la alegría porque eso indirectamente o directamente no nos va a hacer atraer oportunidades, ¿no? Y bueno, es lo que os decía que a veces digo no, no voy a ir en bicicleta porque hoy no he hecho no sé qué. Me voy, me obligo a irme. Porque desde esa alegría, desde esa vibración alta, desde, que lo, desde lo que a mí me hace sentir bien, es donde yo voy a poder atraer oportunidades. Y luego siempre me vienen ideas. Digo, es que me tengo que ir más a menudo, ¿no? Porque es verdad, cuando haces lo que te gusta te distraes y luego es cuando la mente está como más receptiva a, a otras ideas, ¿no? Y a, y, a, y a recibir, pues, inspiración, ¿no? A ver. Vale el último bloque era el tema de pasar a la acción es que no queda otra Entonces, ojalá hubiera una pastilla mágica para para no tener miedo pero es el pasar a la acción y el pasar a la acción es muy bonito porque ves que ese miedo que tú pues había hecho una montaña que era un fantasma muy grande al final no era nada dices es que al revés ¿no? hay muchos regalos detrás de esa acción y aquí sí que ...os invitaría a... ...vale, tengo un plan, tengo una estrategia... ...pero también fluyo con la vida... ...¿no?... ...y, y me abra a otras posibilidades... ...y el tema de las expectativas... ...cuando tenemos muchas expectativas... ...bloqueamos los resultados... ...entonces... ...sí que es importante... ...vale, yo doy lo mejor de mí... ...tengo la expectativa de hacerlo lo mejor posible... ...y, y llegar a mucha gente... ...pero también dejar el resultado al universo... ...porque cuanto más te obsesionas por un resultado... Hay la vibración de miedo... De necesidad... Y tú lo que estás... Al final bloqueando... ¿no? Esa, ese resultado... Así que... Bueno... El intentar... Dejar las expectativas de lado... Y recordar que tú eres mucho más que tus resultados... ¿no? A veces parece que... Que somos más o menos valiosos en función de... De los resultados que tenemos... Y no... Al final el resultado es, es un resultado... Pero no es... Tu valor va más allá de, de los resultados que tengas... ¿no? Y... Yo creo que uno de los hábitos eh, es importante el tener hábitos productivos, el tener, el quitar lo que se llaman los ladrones del tiempo, ¿eh? intentar que eh, hoy en día pues nos pasamos horas y horas en las redes sociales. ¿Qué pasa? Que cuando tienes que hacer algo y no te apetece, empiezas a, a mirar en Google, <risa> empiezas a pues voy a consultar el correo ya tal, ¿no? Es importante tener buenos hábitos productivos, el priorizar, es decir hacer aquello que va a tener más impacto, ¿no? Y el el tema Hay una ley muy curiosa, que es bueno, la de Pareto, es que tú te concentras en, lo, en el 20% que tiene más impacto. Y la de Parkinson dice que una tarea se extiende todo el tiempo que tú tengas. Si tú tienes una semana para preparar una charla, estarás una semana. Si tú tienes un mes, tendrás un mes. Entonces, bueno, pensad en... Uh, a veces, vale, sin apurarse, pero dices, bueno, en lugar de... Yo antes empezaba a preparar las cosas pues con mucha antelación, ya lo digo, no es que... Tienes, ...pues en lugar de darle un mes... ...si lo que necesitas es una semana... ...prepáralo con una semana... ...porque si no... ...si tienes un mes entero... ...vas a empezar... ...a mirar el techo... ...y a mirar las musarañas... ...horas y horas... ...o estar mirando la pantalla... ...sin hacer nada... ¿no? ...entonces bueno... ...el... ...otro... ...otro truco de la productividad... ...y... Um, ...si vas a emprender... ...y vas a tener un proyecto... ...como coach... ...como terapeuta... ...y como la mayoría... ...de los profesionales... ...es importante también... ...el especializarte... el enfocarte a un público en concreto, porque cuando tú hablas a todo el mundo al final es muy general la, tu mensaje. Yo antes hacía charlas de eh, conquista tus objetivos, ¿no? Y era como, vale, sí, venía gente, pero ahora mucha gente cuando viene a las charlas ha dicho es que he visto el cartel y eso soy yo, yo me identifico mucho, ¿no? Entonces a veces tenemos miedo de especializarnos en un público en concreto que al final es especializarte en un problema. La gente lo que, lo que le busca es que le soluciones problemas, ¿no? Entonces es una invitación. Yo tenía mucha resistencia y aún la tengo, pero cada vez lo veo más claro. Cuanto más especializado estés, mejor, porque darás un servicio más apropiado a esas personas para solucionar un problema, porque como siempre estás tratando con el mismo problema, el, no sé, el, las migrañas, ¿no? Si te dices yo trato Terapia para las migrañas, ¿no? Si, bueno, como dices, voy al ortopédico, al médico ortopédico, al ortopeda, o voy al médico general, ¿no? Entonces, bueno, es esa invitación a, con el tiempo, ir especializándose porque vuestro mensaje llegará. Y el promocionarse. Es súper importante el realmente usar las herramientas que tenemos para promocionarnos, el invertir en publicidad, porque al final es, es una manera de llegar a más gente. Y... Y sí que es un acelerador, ¿no? no es, a veces te, parece que tenemos miedo a, a invertir dinero en publicidad, pero ti, si quieres llegar a mucha gente y si quieres tener un proyecto que sea rentable, tienes que llegar a cuantas más personas, ¿no? Y bueno, eh, es importante tener un plan, pero también fluir, ¿no? Con ese plan, el decir, hay gente que se espera mucho a tenerlo todo muy atado y al final, bueno, pues eh, es importante pasar a la acción... Con un plan... ...tener un plan básico... ...y una cosa... Una, ...un paso te lleva... ...te lleva a otro... ...¿no?... ...y con el feedback... ...de la experiencia... ...puedes concretar más... ...tu proyecto... ...y puedes ir mejorándolo... ...¿no?... ...y, y a veces... Es, ...es que es la manera... ...es caminar... ...haciendo... ...haciendo el camino al andar... ...o sea... ...yo quiero llegar allí... ...pero al final... ...tengo que... ...si no doy un paso... ...un paso me lleva a otro... ...¿no?... ...entonces os animaría... ...a que aunque no lo tengáis muy claro... ...ir dando pasos... ...porque... Es en el camino donde se encuentra la claridad. ¿No? El tema de las decisiones. A veces, bueno, aquí es lo mismo. no A veces nos enrocamos. Yo a veces me, me atascaba mucho. Y aún a veces caigo en eso. ¿no? De, nos mm, tomamos mucho tiempo para decidir. Y al final es que... Eh, porque te, que tenemos miedo a equivocarnos. Pero decide. Decide algo. Es igual. O sea, la decisión perfecta con la información que tengas decide lo que puedas. Porque... Si no, se hace... Si te atascas en las decisiones... Al final es muy difícil avanzar... Y a veces solo vas a saber... Vas a tener más información actuando... Y el tema del perfeccionismo... Mejor hecho que perfecto... Nos pasamos yo la primera meses y meses... Mejorando las ideas... Dices, Hazlo, termínalo... Y ya, tengo, quiero hacer un taller... Pues haz ese taller, quiero hacer una charla... vale? Pues Yo cuando tenga hechas 50 charlas más... Las voy a hacer mucho mejor que ahora... Pero es que si no me doy el permiso de hacer esta... ...pues es que esta salta como salga... ...la siguiente salga mejor... ...entonces si me pongo en plan perfeccionista... ...hasta que no yo, hasta que yo no sea... ...una oradora 100% perfecta... ...yo no puedo dar la primera charla... ...pues estar esperando... ...practicando con el espejo... ...pero al final lo que necesito es... ...ir al barro, ir a la acción... ...y allá hay regalos inesperados... ¿no? ...porque bueno, pues que, porque pasan cosas mágicas... ...cuando tú pasas a la acción... ...y qué pasa... ...cuando yo actúo... ...si yo no paso a la acción... Yo me vuelvo más pequeñita, me entra más miedo, más inseguridad, pierdo autoestima, me hago más pequeña. Cuando yo paso a la acción, doy un paso y ese paso sube mi autoestima, tengo resultados, mejora mi manera de estar en el mundo. Entonces se crea un círculo virtuoso. ¿no? Entonces pasad a la acción, ¿no? aunque tengáis miedo, es igual. ¿no? Es que se dice en las redes, hazlo y si tienes miedo, hazlo con miedo. ¿no? Así que bueno, un poco este es el, el guión que tenía hoy. ...y no sé si tenéis comentarios... ...si tenéis preguntas...
1: ...¿cómo superas el miedo a la competencia?
0: ...el miedo a la competencia... ...¿cómo lo superas? ...siendo muy tú misma... ...es que siendo tú... ...y siendo tú... ¿no? Y, ...y al final... Sí, porque es que tú eres única, nadie, es verdad que hay competencia, pero nadie va a ser como tú. Porque tú, 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 tú es, aunque tengas la misma formación, hay gente que te dice, no, es que yo soy la misma formación, pero es que tú tienes otra experiencia y tú, pues las herramientas que hoy os he eh, contado, muchas las habéis oído, pero no, la, no las habéis oído de mí, de mi experiencia, de, de cómo yo las he utilizado, ¿no? Entonces, bueno, es atreverte a ser tú misma, cuanto más tú misma mejor, ¿no? Cuando tú puedas, y también mostrar esa vulnerabilidad tuya, ¿no? De, de que la gente pueda saber quién eres, ¿no? Y eso, pues pasito a pasito, al principio como queda mucho vértigo, pero... Y la competencia, dices, bueno, sí, siempre habrá gente que, que lo haga mejor que tú o que... Es verdad, hay muchos, pero habrá gente que conectará contigo y que vendrá a ti. Y también por esa vibración, ¿no? También somos vibración. Y otra cosa, el tema de compararse, ¿no? Aquí también aprovecho para hablar de la comparación porque a veces nos comparamos con gente que ya lleva mucho más tiempo que nosotros, ¿no? Con gente que eh, dices, no, es que claro, mira tal, vale. Igual lleva el mismo tiempo que tú o igual llevan más menos, no sabes, ¿no? Pero al final cada persona tiene su camino único y tiene sus lecciones, sus, sus aprendizajes y es mejor que te compares contigo, ¿no? Pues yo hace un mes hacía esto y ahora ya no lo hago o he mejorado aquí, aquí aquí, ¿no? No sé si hay algún tema más. Si no, yo tengo aquí una hoja de... Una tarea, una tarea, una hoja de feedback que os daré para...
1: Bueno, yo es curiosidad sobre eh, eh, ¿Cómo fue que dejaste toda la parte de la cosa, bueno, la ONG para ir a este ámbito? sí Sí,
0: está. sí bueno, yo sentí que que en agotamiento, porque yo llevaba 11 años viviendo por ir para el trabajo, trabajando en la India, de lunes a domingo, como quien dice muchas veces, y era que había que salvar el mundo y nada más, ¿no? Y de repente me di cuenta pues, que también, bueno, que yo estaba agotada, y dices, estoy exprimida como un limón y no tengo nada más que dar y tengo que eh, volver a llenarme para ayudar, ¿no? Y me di cuenta que eh, yo, el crecimiento personal me llamaba mucho la atención y que yo quería ayudar a las personas con otras herramientas, ¿no? Yo voy a quiero volver también al tema social, pero desde, desde yo tener mi desde yo estar en mi centro y desde yo tener como otra fortaleza y otras herramientas, porque ahora también veo que es verdad, es importante ayudar a las personas en sus necesidades básicas, pero también es importante ayudarlas en su crecimiento, ¿no? Porque al final los resultados que están teniendo es parte de pues de su manera de pensar, de actuar. ¿no? Así que, bueno, es una, yo creo que es encontrar qué herramientas tienes y dónde puedes tú ayudar mejor. ¿no? Pero sí echo de menos el, el tercer sector, sí. Pero bueno, ya llegará el momento de volver desde otra, desde otro sitio, ¿no? con más equilibrio. Y ahora ya digo, bueno, quiero ayudar pero también quiero cuidarme a mí. Y es importante que yo me cuide, que yo me dé mi sitio... Porque así yo voy a poder ayudar a más personas. ¿no? Y eso también os invito a recordar esa, ese equilibrio de decir yo ayudo a personas pero yo también tengo mi tiempo para cuidarme. Ese equilibrio ¿no? De entre tú y los demás.
1: ¿Ves, ves viable la posibilidad de combinar la terapia física con el con el coach con el coaching? Es que es complicado porque no puedes hacer el rap o la persona está en una posición diferente, ¿no? Cuando haces terapia. Lo ves viable combinar la técnicas o
0: el tema, por ejemplo, la fisioterapia con el coaching.
1: Sí, además que el bueno. el paciente en el caso del fisio, el paciente viene a verte para que le toques entonces no te vienen a buscar como, como, como coach, ¿no? Pero cuando ya tienes esas herramientas, las quieres aplicar porque crees que les puedes acompañar en el
0: proceso de dolencia física. ¿Es que es Sí, 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 totalmente. Yo cuando, de hecho, yo sin saberlo, cuando empecé a trabajar de fisioterapeuta muy jovencita, yo me daba cuenta que yo me pasaba media hora hablando con los pacientes. Entonces yo decía, es que, vale, sí, yo tengo que hacerle terapia física, pero me pasaba media sesión, escuchándoles, a ver que un poco entendiendo mejor a esa persona, más que verla como tiene una fractura o tiene un dolor, ¿no? entendiendo a esa persona. ¿no? Y creo que pues desde las herramientas de la mente tiene mucho que ver con nuestro físico. Entonces creo que el poder ayudarles desde tu conocimiento de, de la mente y de cómo motivar, de cómo inspirar, de cómo funcionamos las personas, para ayudarlas a que mejoren en su. problema físico. ¿no? Y luego, un paso más allá, pero bueno, eso ya es, es todo el tema de la biodescodificación y ver un poco ese síntoma que, exacto, no a nivel emocional, ¿qué trae? No? Y yo, bueno, pues yo cuando empecé a trabajar sin saber nada, pensaba, bueno, los escuchaba y resulta que detrás de, de eso físico, pues eh, había historias muy fuertes, ¿no? Y dices, vale. Y luego me decían, no, es que me ha ido muy bien lo que me has hecho. Y yo pensaba, bueno, yo termino de estudiar, soy novata... Pero les había ido, bueno, era esa combinación de que habíamos hecho algo físico, pero también les había dado espacio pues, a su alma, ¿no? a, su, a, a verlo como una persona completa, ¿no? holística. Claro, se van
1: a ver, cuando acabas la carrera, pues ahí, por ahí, por los 90, ¿no? los años sí. los 90 eh, el tema emocional no estaba, no, no se contemplaba. No. Era no.
0: física pura y dura. Sí, sí, Me sí. Había cambiado, ¿no? la Claro, yo ahora ya hace muchos años que no trabajo porque allí de, en la India trabajé más en captación de fondos, en comunicación en VIH, en SIDA y me desconecté un poco pero bueno, veo que ha evolucionado claro, incluso los médicos, la medicina ¿no? también están abriéndose a, a una visión más holística ¿no? porque al final somos más que un cuerpo Sí, Sí, porque yo veía que ...a los pacientes... ...que yo les estiraba un brazo... Les, ...¿no?... ...a veces es, no empezaba ya a hacerles a veces daño ¿no?... Y, ...bueno daño... ...dices tiene una rodilla que no... ...es que o la empiezas a... ...bueno forzarla... ...yo la haría distinto ¿no?... ...pero o... ...es que se tiene que mover... Y, ...y yo veía que... ...que había un punto en el que yo no... ...que la terapia física me quedaba corta ¿no?... ...entonces empecé... ...pues a probar otras alternativas... ...y a veces me decía gente... ...que con resultados extraordinarios, que yo decía, pero si yo acabo de terminar, y lo que le he hecho es hablarle, escucharle, un poco de reiki, y sí, le he hecho un poco de terapia física, pero a mí ya me parecía sospechoso, digo, yo creo que esto, aquí hay algo más que, ¿no?, que dices, no es solo una pierna, ¿no?, yo, pero bueno, no, no, no desconocía lo que lo que sea ahora, ¿no?, pero sí, así que te animo a, a combinarlo, ¿no?, porque creo que, o incluso la visualización herramientas tan sencillas como visualizar ¿no? es decir visualízate o el para qué ¿no? El para qué a veces me encuentro gente que, es, que está muy mal y dices ¿esto para qué? ¿no? y empiezan o gente que, que tengo alguna amiga que ha tenido un accidente así muy grande y en momentos en los que iban en contra de su voluntad en contra de tengo una amiga que tuvo un accidente en moto bestial porque tenía que empezar un trabajo que lo cosa que no, que no lo quería para nada ¿no? Y dice sí entonces bueno creo que ahí se puede se puede hacer un trabajo holístico, no y creo que la tendencia es cada vez más hacia lo holístico, ¿no? porque integra todo lo que somos.
1: Mm. Eso me pasó a mí. yo me quedé sin caminar junto, esto cuando estaba por entender. O sea, estaba bien, eh, tenía mi página web, una tienda online, trabajaba un montón de domingo, domingo, de ocho de la mañana, once de la noche y una apertura de columna me quedé sin caminar luego infección y wow. me dijeron que no volvería a caminar sí. <risa> pero me visualizaba en el hospital caminando en una cinta me hacían par de, eh, de magnéticos también porque tuvo una infección bastante complicada con cefilococos mm. y me llevó a la sangre o sea que...
0: pero eso en el hospital te hacían magnético
1: no a distancia no. No, no, pero. pero... Me costó mucho me gusta mucho a caminar y fue muy duro pero lo has conseguido sola? sí sola no fue hace mucho porque hace dos años y todavía agrastró y todo esto pero Tuve sí. dos años de baja y por el...
0: pero le has visto él para qué para qué pasó qué, qué sentido tenía porque yo creo que, creo que la vida no te quiere fastidiar ¿no? que dices creo que la vida no,
1: no me lo tomé así de hecho me veían ahí eh, solamente tenía un amigo que me iba a ver y una amiga no tengo familia ¿no? acá claro. entonces eh, me decían pero cómo es posible que no llores que no, no sé qué y yo estaba todo el día meditando meditando, meditando y me decían no, 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 estoy meditando o sea Era <risa> mi mundo y ahora y necesitaba procesar todo eso y para mí fue un palón es decir basta o sea no me
0: es que la vida te sube el volumen cuando tú quieres hacer un cambio y no lo haces, ¿no? Pues primero te avisa, ¿no? Es como un susurro. Pero cuando tú no haces caso, pues, ¿no? Y dices, no, es que me ha venido una crisis y no sé por qué. Y dices, no, no sé por qué, porque llevabas acumulando y, bueno, pues ahí la vida necesitabas pararte, no lo escuchaste y, y te... ¿Y qué aprendiste de todo este proceso, no? El cual... Porque siempre creo que cuando pasa algo así tan fuerte hay un aprendizaje. O sea, no, la vida no te quiere hacer daño en balde, ¿no?
1: a aprender a tomar mis propias decisiones sin importar lo que diga uno más. Porque siempre me decían vuelve a Argentina, los servicios de vuelve a Argentina, no. 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 quiero O sea, ese no es mi camino. Yo me vine con 10 años, no volví y yo quería luchar por lo mío porque siempre mi madre me había enseñado a, a eso, a a estar ahí. Mi madre siempre fue una mujer muy fuerte y también con eso voy por ese objetivo y siempre y a mí me, me enseñó eso pero sin embargo por otro lado también tenía la creencia de mi padre de que por más que esfuerzo que pusiera yo todo el esfuerzo sacaba a la mujer de la mejor nota del colegio y nunca era suficiente entonces era la pelea esa es seguir los consejos de mi madre porque mi padre quería que me fuera alcalde con él yo le veía la oportunidad para aprender a hablar francés porque era francés y a esforzar mucho mi inglés pero dije no, me no voy a Barcelona. Me saqué el pasaje para acá, no le dije nada a nadie y me vine acá. Y sí, dos días antes dije me no, voy a Barcelona. Todo el mundo,
0: bueno, pues ya tienes la preparación para emprender esto, ya será casi de cantar. Bueno, ahí tienes espíritu de guerrera que es... sí. te sacó adelante, lo desarrollaste y ahora va a ser muy útil para todo lo demás.
1: Sí, lo que pasa es que es lo que decías, a mí me da miedo, yo siento que como consejera estuve haciendo una época de, de terapia de registros akashicos, reiki, y también utilizó el paro como medio de canalización también, eh, y yo veía que ayudaba a la gente y me querían pagar, pero me sentía como, mm. pero me decían, pero si sos buena para esto, ¿por qué no te dedicas a esto? Pero es que yo, es como que...
0: Bueno, esos conflictos internos de por qué no puedes pa eh, cobrar por ayudar y, por y si tú cobras por lo que haces, podrás seguir formándote, podrás dedicarte al 100% a, a esta actividad. Porque, a ver, hay gente, es muy respetable, pero dices, si yo al final lo que me tengo que ir a trabajar a un banco de 9 a 5 para luego ser terapeuta de 5 a 7, a ver, es respetable. Pero para mí es más coherente el decir, pues cobro por por, o sea por ayudar. Cuando viene el fontanero a tu casa también te ayuda pero parece que sea más fácil pagarle al fontanero porque tienes una avería que no, pues una terapia o un coaching o, no al final son servicios no pero le hemos puesto esas creencias ¿no? de que y a veces, o sea, hay otra cosa también que nos ponemos el 100% de responsabilidad de ayudar a la persona y, y sabes que a veces es que hay gente que, que la, o sea tú la acompañas pero los resultados al final también hay una una correspons o corresponsabilidad cada uno pone su parte pero si el otro no se compromete no eso que dicen que
1: yo te eso o sea yo te puedo ayudar pero si vos no pones más te vos mismo todo lo que yo te diga no va a servir con o sea, no de nada entonces tiene que poner su parte también si una persona no está abierta de mente a, a aprender que darse cuenta de sus, de sus propios errores que eso es o, sea, la no está... o tiene
0: Sin beneficios es que si estás donde estás es que hay algún beneficio a veces emocional ¿no? pues es que si estás estancado y te puedes quejar pues oye eso también da mucha atención ¿no? entonces el, cualquier situación que mantengamos es que también nos da pues un beneficio ¿no? entonces eh, es importante no, pon, no ponerse toda la responsabilidad del, del paciente o del cliente en uno mismo ¿no? porque porque a veces hay gente que no quiere avanzar y el tema de cobrar, a veces cuando tú más pagas, más te comprometes. Yo cuando he tenido un coach que le he pagado y he dicho, esta semana voy a hacer tal cosa y la semana que viene nos vemos, a mí no se me ocurre presentarme a la siguiente sesión sin, sin haber hecho las tareas a las que me había comprometido. Es que no se me ocurre. Entonces, bueno, el, es importante darse valor porque si no tampoco la gente no te valora. A veces dices, no, es que no me valoran. Bueno, pero es que tú te estás valorando, ¿no? y el decir yo estoy aquí para acompañar voy a dar lo mejor de mí pero a veces no es el momento de la persona no es, eh, no se está comprometiendo y bueno yo acompaño doy lo mejor de mí y el resto pues lo, lo entrego ¿no? entonces bueno y, y esa también esa creencia ¿no? de que no yo hasta que no haya solucionado todos mis problemas yo tengo que ser perfecta para ayudar a otro tú tienes que estar un, pas, un par de pasos más adelante pero no haces para que tú con tu linterna lo alumbres. Pero no, si tú estás muy lejos, el otro tampoco se va a identificar contigo. ¿no? Y bueno, luego, antes el, el miedo al éxito, me parece que lo apuntabas tú, ¿no? El cómo a veces lo, tenemos miedo al fracaso y también al éxito, a cómo nos va a cambiar la vida, ¿no? Y es verdad que dices, ¿y cómo yo cómo voy a ser? Y yo cuando tenga éxito voy a, voy a cambiar como persona, ¿no? Vas a ser lo que ya eres amplificado, ¿no? Bueno. ¿Y
1: tienes
0: es que es, es la misma creencia. Si tú te sabes administrar bien, claro, si, si tienes éxito y, y es, claro, yo ya pienso éxito, uff, mucho trabajo, poca libertad. Pero si tú sabes administrarte bien, eres disciplinado y tienes unos tiempos y también vas encontrando maneras de, pues en lugar de hacer coaching de uno a uno, cuando ya tienes mucho volumen de clientes, pues haces coaching grupal. Y también aprendes a decir que no y a poner límites, ¿no? Entonces es todo un aprendizaje, ¿no? De... El, al final el objetivo es, es una zanahoria que te ayuda a avanzar porque tú te conviertes en otra persona no pero claro la persona que eres ahora si tuviera éxito se moriría literalmente de éxito porque trabajaría 25 horas al día no entonces bueno la vida también es sabia y te va dando dices un, un proceso progresivo no pero es verdad que, que a veces como queda vértigo no dices que si yo cambiaré o yo o yo tendré tiempo para también sí no y tendré tiempo para mi familia no y para mi pareja y para mí y, no y, y bueno ese ese juego interno que dices no mejor me quedo donde estoy porque además el, la zona de confort es muy cómoda pero al final también es muy, es un gran estancamiento no bueno os voy a ir pasando esta pequeña encuesta y lo que sí que os quiero ofrecer es la posibilidad de aquella persona que quiera dar un paso más que cree que necesita un acompañamiento marcad aquí, hay una pregunta que dice si quieres una sesión de valoración y tendremos una sesión por Skype, yo trabajo básicamente por Skype porque ahora estoy en Mallorca creo que voy a estar allí, pero bueno eh, soy un poco nómada y bueno, si el que quiera dar un paso más y comprometerse con su cambio y crea que necesita acompañamiento, pues marcad eh, el tema de la sesión de valoración y tendremos una sesión por Skype y esta es una pequeña hoja de valoración que a mí me ayuda también a mejorar y a saber qué áreas os interesan. Y bueno, antes me he olvidado al principio de todo. Pero muchas gracias por asistir. Porque sé que, bueno, que el tiempo es nuestro gran activo.